1: de podcasting. Muy buenas, Linuxero, Bienvenido a un episodio más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy toca una entrevista a Linux Conexión los programas especiales de este podcast para acercarte a las personas o proyectos de la sección Comunidad Linux. Hoy tenemos la suerte de poder entrevistar a David Bits, administrador de sistemas, linuxero, amante de la cultura y software libre y blogger experimentado en el sistema operativo del pingüino. Muy buenas David, ¿cómo estás?
0: Hola Juan, pues bien, pues mira, esperando que llegue mañana, que es viernes, y poder descansar un poco el fin de semana, pero muy bien encantado de estar aquí.
1: Yo encantado desde un principio eh, cuando te comenté la posibilidad de tenerte aquí pues me facilitaste mucho eh, además de la información bueno el, el poder encontrarnos en este momento aquí y poder compartirlo con todos los oyentes de Podcast Linux porque creo que puedes dar mucho del episodio que estuvimos hablando en, en el programa anterior que era sobre la terminal y además un poco indagar sobre cómo ves la linusfera ahora mismo y también, por qué no, hablar de, de tus proyectos que son varios, algunos llevas desde hace mucho tiempo y, y entre otras cosas para aprender mucho de ti, que creo que tienes mucho que decir y, y también para ver esa progresión que ha tenido Geniulinus en estos años porque creo que, que tú nos puedes dar una pincelada bastante interesante de, de cómo está cambiando el panorama actual una de mis preguntas irá por ese lugar cómo está cambiando todo y cómo bueno vemos que, que por lo menos hay movimiento no
0: haré lo que pueda dentro de mi experiencia Responderé tus preguntas bien como pueda.
1: Bueno, pues como administrador de sistemas seguro que la terminal bueno, es una de las principales herramientas que, que tengas que utilizar por lo menos en el trabajo y no sé si a nivel personal. Y la pregunta que me gustaría para empezar y, y hacer un poquito también colación al episodio anterior a mí me gustaría saber David ¿qué es la terminal para ti? ¿Para ti qué es la terminal?
0: Pues para mí la terminal es muchas cosas. Eh... Tengo una especie de... Mmm, no voy a decir el amor, porque eso sería exagerado. Pero me trae muy buenos recuerdos a terminar y sim, para mí siempre es muy agradable trabajar con ella porque yo quizás fui una excepción en mi época, en los, en los a mediados de los años 80, eh, cuando yo no sé, estaba en cuarto o en quinto de primaria, en mi colegio hicieron una, un piloto de de aula de informática entonces venía una empresa que ahora que lo pienso, pobres ellos porque cada día venían montados los ordenadores y luego se los llevaban estoy hablando de computadoras muy antiguas evidentemente, de, de esos años y sí que es verdad que yo era muy pequeño y aunque me apunté a las clases, poca cosa pude coger eh, desde entonces siempre tenía una buena relación con, con la terminal en esa, en esa época, justo unos años más tarde cuando creo que tenía unos 12, 13 años, tuve la suerte de que ya te expliqué un, una vez. De que, bueno, eh, mi, mis padres me compraron un, un PC, un 286, que de hecho fui el único de mi clase que, te, que tenía un 286. Me parece que había otro amigo, tenía una amiga, y todos los demás, pues iban a casa nuestra pues a, pues a tastear con los equipos. No solamente jugar, también hacíamos cosas con MS2 sencillitas. Y entonces ahí en la academia, pues eh, mi experiencia con, con la terminal, ya te digo en esa época de MS2, fue muy buena. Recuerdo sobre todo el, al, al final del primer año de, de esa academia, que aprendí a hacer un juego muy muy básico en, MS, en, en Basic, que, que tú dabas al Enter y entonces te salía un dado en la pantalla, y, y entonces era como si te tirase los dados, ¿no? Y te, te iba cambiando el número, de, el, el resultado. Eso para mí, evidentemente, bueno, la gente que puede escuchar la radio es una tontería, pero una persona un niño de 12 años, bueno ya más bien un preadolescente de 12 años, pues es bastante importante. Luego ya empecé a tocar un poco Cobol y esto, aunque de verdad que de, de, de Cobol la verdad es que no me acuerdo casi de nada. Y desde entonces hasta ahora he ido bastante, bastante con la terminal.
1: Yo, yo supongo que nada más arrancar el ordenador, bueno... Mmm... Tú, como muchos que ya son bastante expertos en este tema, eh, lo primero que suelen abrir es la terminal directamente ¿no? y empezar a, a teclear, digo yo.
0: Sí, de hecho, eh, seguramente muchos usuarios estarán acostumbrados a utilizar el gestor, el escritorio y o sea, usar cualquier, cualquier programa para actualizar, pero yo siempre lo hago desde la consola, ya sea paquetería, dev como Debian, Ubuntu, que utiliza APT, o y son CentOS o Red Hat en el trabajo, ¿no? que uso... YUM. Eh, es una costumbre que tengo y de hecho me gusta mucho más trabajar en la consola porque creo que tiene muchas más posibilidades y es más fácil solventar problemas.
1: Entiendo que, bueno, para los que somos bastante novatos, que, que, que somos un grueso, después estarán los, los expertos y los más expertos como tú. Eh, algunos consejos para los que estamos empezando a, a quitarnos un poquito el miedo de, de la terminal, ¿qué nos dirías? Por ejemplo, de, de algunos comandos, cómo lo utilizarías, cómo, cómo podemos perder el miedo a los que estamos empezando a, a, a no mirar con, con los dientes apretados la terminal.
0: Yo soy de los que piensan que la mejor manera de aprender es practicando. Entonces yo os eh, recomiendo que intentéis hacer, por ejemplo, pequeños scripts que parece, digo, que parece que esto sea una cosa más avanzada, pero eso es una manera de poder trabajar con los comandos fácilmente. También puedes in intentar eh, trabajar con varios comandos a la vez, con una cosa que se llama PIPES, que te permite poder trabajar con varios comandos para, una, para un mismo fin, por ejemplo. ¿no? También, también recomiendo, por ejemplo, eh, para empezar, para saber cómo funciona los directorios, pues empezar a crear y borrar carpetas, crear ficheros, borrar ficheros, eh, hacer pequeños scripts muy sencillitos, yo creo que eso es la, la mejor manera eh, de, de empezar con la terminal, de hecho la mayoría de, de tutoriales o cursos que puedes hacer empiezas de esa manera ¿no? Mm.
1: Eh, explicarle a los oyentes que, que, que en, en ningún momento eh, conoce a David las preguntas, lo estamos haciendo como si fuera un, bueno una charla normal, igual aquí te voy a coger a, a sopetón en el sentido de que si tú no sé algún comando que tú digas que sea muy útil que a la gente que igual estamos utilizando bueno, vía gráfica otras cosas y, y, y dijeras bueno, de esta forma mmm, viendo la utilidad de algunos comandos y viendo que es muy provechoso pues igual a la gente le quita ese miedo o esa forma reacia que tenemos a algunos a, a utilizar la terminal ¿Qué, ¿qué dirías que podríamos hacer? algo sencillo así
0: mm por ejemplo el, a mí una aparte de lo que ya he comentado las tuberías, las pipes en inglés, que me parece algo fantástico de, de la consola de comandos porque te permite interactuar con muchos comandos a la vez en una sola línea eh, por ejemplo el comando grip, es un comando que yo uso muchísimo en el trabajo y también en casa, el comando grip te permite filtrar resultados por ejemplo de búsquedas dentro de tu sistema de ficheros por ejemplo, imagínate que quieres buscar eh, todos, los, eh, todos los ficheros que tengan un, nom un, un nombre o el nombre de un cantante. Por ejemplo, lo puedes hacer fácilmente. No te tardaría mucho en encontrarte los resultados. Y además, como he comentado antes, se puede combinar con otras búsquedas. Por ejemplo, yo una de, la, de, de las cosas que más utilizo es, por ejemplo en el trabajo eh, mostrar los resultados por tamaño si puedes quiero buscar eh, por ejemplo se me, se, me, se me ha llenado una parte de, una partición del disco no tengo espacio y quiero averiguar qué ficheros han generado ese llenado de disco ¿no? entonces combinando grip con, con otros comandos como find por ejemplo o do tú puedes averiguar el, 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 las últimas 24 horas qué ficheros han generado en un, en un punto de ubicación en general, que, que eso luego puedes revisarlos y ver, hostia pues estos ficheros, pues los voy a comprimir, los voy a mover a otro sitio para ahorrar espacio, o los voy a borrar, ¿no? Por ejemplo, son una serie de cosas. Claro, tú tienes que pensar, Juan, que yo soy administrador de sistemas, entonces los casos que yo puedo comentar siempre serán de este, de este campo.
1: Pero también es cierto que todos los linuxeros, yo no sé si tenemos ganas o ansiamos ser también ¿eh? como tú, por lo menos controlar nuestro sistema de escritorio, ¿no? pero por lo menos uy, tenemos siempre ese pero de oye, si pudiéramos ¿eh? controlar, saber más, somos inquietos en ese sentido. Igual eh, muchos usuarios que son como yo, que igual no vienen de la rama más de, de informática o de algunos estudios, pero mmm, se sienten muy linuxeros lo que quieren es tener un control lo más o mejor posible del sistema y ahí sí yo creo que, que, que se parecen o, o por lo menos intentamos ¿no? llegar a, a esa sensación de, de ser administrador de mi sistema de escritorio ¿no?
0: Sí, en, en ese campo hay muchos comandos muy interesantes ya no solamente el uno que es básico que es top que te permite ver eh, en directo la actividad de todo tu sistema operativo, en el sentido de eh, qué, qué usuarios qué programas están utilizando la memoria la CPU cuánta carga de servidor tienes eso por una parte, luego un comando que la gente, que todos generalmente utilizamos para listar eh, ficheros y carpetas, que es LS, tú puedes eh, utilizar unos de de comandos similares, por ejemplo, LS USB, que te permite ver ...todos los dispositivos USB que tienes en el sistema... ...LS, PCI te permite ver todos los dispositivos que tengas de hardware... Eh, ...LSMOD, todos los, eh, los módulos que en Windows serían Drivers que tienes en el sistema... ...y así una larga lista... Eh, la, la, ...la terminal te permite, como tú bien, bien has dicho, llevar un control exhaustivo de tu sistema operativo... Y a la vez de tu, de todo el hardware que esté utilizando ese sistema operativo.
1: Pues mira, eh, esas funciones de LS la desconocías, por ejemplo. <risa> la de USB, por ejemplo, la desconocía totalmente. Tengo que aprender uh -huh. tanto en ese sentido que no sé si tendré tiempo y si mi novia tendrá un poquito de paciencia también. <risa> Pero bueno, en eso me hallo aprendiendo mucho. La verdad es que para mí, una de las cosas más gratas de, de este podcast, desde que lo llevo haciendo, además de conocer a mucha gente como tú, eh, me da la capacidad de poder aprender lo más rápido posible. Porque, claro, empiezas a contactar con gente que hace cosas y que tú dices, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo no se hace? Y empiezas a, a intentar, por lo menos, descifrar de muchas veces no la manera o preguntando. Sabemos que, por ejemplo, para mí, Telegram pues ha sido, vamos, el canal de comunicación fundamental en este proceso y, y cada vez aprendo más y la terminal que era, pues bueno, que estaba ahí que cuando se caía el sistema abría otro ordenador y buscaba, indagaba por internet para ver si había un tutorial de cómo solucionarlo y tenía que pasar por terminal sí o sí y, y lo hacía. A, a ver que, que tiene una capacidad en, increíble y además es el previo a lo que me gustaría también a mí tocar eh, lo quiero hacer para el siguiente episodio y personalmente tocar que es entrar de la manera más fácil en lo que sería instalar un servidor y probar algunos servicios en un servidor que creo que es fundamental en ese sentido y, y ahí nos tenemos que quitar mucho ese miedo que a veces nos da de, de intentar eh, teclear, ¿no? porque eh, sí. yo también hice algo de, de MS2, me acuerdo y bueno, en basic pues aprendes algunas cositas y bueno no estás de, tan descaminado, pero actualmente, bueno, muchos sistemas operativos de escritorio sabemos que el tema de la terminal lo tienen, bueno, uf, para cosas muy específicas de profesionales. Y a mí lo que me gustaría contigo y, y en el episodio anterior es aterrizarlo a, a, al usuario doméstico, ¿no? Para que lo vean y mm. vean esa posibilidad.
0: Sí. Ahora, un, un, un inciso. El tema de, de tener tu propio servidor virtual, que ya hablamos en otro programa, eh, últimamente voy a poner un ejemplo de lo necesario que es, o por lo menos lo recomendable que sería, que la gente supiese o tuviese un conocimiento o estuviese interesada en los servidores virtuales. Últimamente un servicio muy, muy famoso de, de correo y de almacenamiento en la nube como eh, Open Mailbox uh -huh. está dando muchos problemas. Y bueno, yo sigo todavía allí, pero estoy pensando seriamente mover todo, todo lo que tengo allí a, a mi nube personal, que no deja de ser un, un servidor virtual. Si la gente se animase y probase un poco, eso te daría la seguridad de que toda tu información que tengas tú en, en, en almacenada en lo que se llama la nube, que no dejan de ser servidores ubicados en Londres, en México o en Japón, ¿vale? Eh, solamente eh, sean accesibles por ti, ¿vale? Entonces es bastante importante que la gente que tenga miedo de, de perder sus datos, Open Mailbox, cualquier otro servicio en la nube, es una buena oportunidad para empezar a experimentar con servidores virtuales. Muy interesante.
1: Al final te preguntaré, te haré una pregunta, porque estoy sí, interesado ¿no? en empezar a toquetear con algún servidor sí, más personal, tipo tipo NAS uh -huh. o algo de esto, con servicios, y sí, te querré hacer sí. una pregunta a ver qué... Claro, que... por supuesto. Por cierto, David, ¿qué ordenadores y distribuciones usas?
0: Mira, yo ahora mismo he tenido varios, ¿eh? Eh, de hecho tuve, tenía un Mint sobre en un, un equipo bastante, un dual core de, de torre que tenía desde, prácticamente desde que me casé, de 2006, 2007, por ahí, y al final se lo he a mi hermano porque él lo, le gusta mucho, mucho cacharrear y tal, y todo eso, eso tenía con Linux Mint. Luego, en casa, ahora mismo estoy utilizando, tengo un portátil, es un Envy, de HP, un i7, la verdad que estoy muy, muy contento con él. Sí que es verdad que me costó un ojo de la cara y tuve que, tuve que pagarlo durante un año entero, pero bueno, al final lo tengo aquí. Y lo tengo ahora mismo con Ubuntu. Eh, lo voy cambiando cada dos o tres meses, mira. Yo es, no es que sea Distro Hopper, porque pero cada dos o tres meses últimamente lo estoy cambiando. Sí que es verdad que el sistema que más me ha durado es un OpenSUSE, que lo tuve bastantes años, eh, en este mismo equipo. Eh, luego tengo un Toshiba, que lo tengo con Antergos, porque de vez en cuando me gusta también cacharrear un poco con, con sistemas operativos tipo Arch o Antergos. Uh -huh. Y luego tengo una, una Raspberry, que lo tengo con, con Raspbian, pero es una versión de Raspbian solamente de, de consola, no tiene escritorio, porque es, la, es una Raspberry de las primeras que salieron, tiene muy poca memoria. Y prefiero, además, yo escritorio es que no lo uso. Realmente, con la consola de comandos tengo de sobra. Claro. Y luego en, en, mi, en mi móvil, que es un Android, tengo también cosas de, de consola, porque tengo instalado un programa que te, me permite acceder a mis servidores vía consola de comandos también.
1: Pues tiene bastantes juguetitos, ¿no?
0: Sí, unos cuantos. <risa>
1: Últimamente yo me estoy fijando mucho como, o por lo menos desde, desde mi poco conocimiento, yo más o menos llevo viendo la linusfera eh, desde hace un año pues más atento a ella. Tú llevas muchísimo más tiempo. ¿Y, sí. ¿y cómo ves la linufera actual, el mundo genio linux?
0: Bueno, eh, yo voy a poner un ejemplo para que se me entienda. Eh, yo desde hace unos meses, en mi trabajo, pues ha entrado un chico nuevo. Y el chico este pues es muy diferente a, a otras personas que trabajamos en la empresa de mi, de mi generación. ¿no? Yo tengo casi 40 años y él tiene, me parece tiene 22 años. ¿no? Y es una persona que sabe bastante, pero está muy, muy, muy... Eh, no me voy a decir obsesionada, pero muy metida en el tema de los móviles. ¿no? Y está siempre con el móvil y tal. Y eso lo pongo de ejemplo porque yo creo que va a ser una cosa parecida en el... En, en el mundo de software libre sobre todo, especialmente de Linux, ¿no? que las generaciones, que eh, ya somos un poco más mayores, eh, que crecimos pasando en los 80 y los 90 en el tema de la informática, creo que hemos eh, en ese momento se enfocó mucho la, la tecnología en general y el género Linux en particular al tema del el PC de escritorio, uh -huh. ¿no? Eh, y de hecho, siguen en, en, en esa. Todavía seguimos ahí metidos, ¿no? Pero luego hay una gran parte, sobre todo la gente más joven, eh, que se están enfocando más en, en, en otro tipo de tecnologías diferentes. Lo pongo de ejemplo. Por ejemplo, el, al principio del siglo XXI, cuando yo empecé más con que entonces estaba Mandrake, eh, todos los que estábamos en esa época y prácticamente hasta el principio de la, de la segunda década del siglo XXI eh, veníamos de un poco de la vieja escuela en el, en el sentido que nos, nos buscábamos mucho la vida nosotros para sacar las cosas adelante nos gustaba mucho compartir nos gustaba mucho compartir en foros nos gustaba mucho eh, comentar blogs, que, en ese, que de hecho en esa, en esa época la mayoría de blogs eran blogs eh, que dependían de terceros uh -huh. ¿sí? eran blogs de, de Blogspot de Wordpress un poco más tarde y de otro, otro tipo de blogs yo recuerdo, eh, no sé si fue a finales de los 90 que había una, una una plataforma de bloguera que era era malísima, es que ahora no me acuerdo el nombre, pero era Geospaces, ¿o era? Bueno, no me acuerdo pero me refiero a que en esa época había Ge Geocity. esa colaboración Geocity. Es así, Geocities. Horrible. Soy tan viejo, horrible. Soy
1: tan viejo como tú.
0: Sí, que era horrible. Me acuerdo que hice una, una página web. Bueno, sí. Entonces, eh, me refiero a que tenemos una cultura mucho de, de colaborar mucho, de participar mucho y tal, ¿no? Me he dado cuenta ahora que, sobre todo estos últimos años, que la gente ha dejado de participar. Sí, es decir, sigo participando los de siempre, ¿vale? Pero las nuevas generaciones... Llegan, buscan lo que les interesa, eh, les ha servido bien, no te lo voy a decir que les ha servido, se han ido a otro sitio, ¿no? Uh -huh. Y tal. Y lo que si, te, si te, un, un, alguien de nuestra generación si va a tu web y les ha, le ha servido lo que lo que ha encontrado, te lo pondrá. Oye, muchas gracias por tal, e incluso te, ap te aportará algo. Oye, yo creo que esto lo haría de otra manera. ¿no? Uh -huh. Pero ha cambiado mucho eh, la filosofía de... De, digamos, el público que usa GNU Linux ha cambiado mucho. Eso por una parte. En la, en la parte de, de lo que es más el sistema operativo en sí, yo creo que ha pasado mucho de... Hace unos 10-15 años, por lo menos lo que yo viví, todos nos centrábamos mucho en, en Debian, uh -huh. por lo menos lo que yo viví. Eh, sí que es verdad que estaba Red Hat, estaba... Eh, eh, Suse, bueno, dejar al principio que, que era libre y luego fue de pago y tal. Eh, pero sobre todo a, a nivel comunitario, eh, la mayoría de gente era, era de vía, por lo menos que, lo que yo recuerdo. ¿Vale? Y sí que es verdad que me he dado cuenta desde hace cinco años, así o seis años, que hay mucha gente que se ha pasado a, a Arch. Sobre todo la parte de. Ya, ya, tanto gente joven como gente ya más veterana Ajá. se ha pasado a Arch. A Arch, a Manjaro, me refiero a Arch a, a todas las distribuciones tipo, tipo Arch, ¿no? Arch, Manjaro, y Antergos y todas las demás que hay, ¿no? Es lo, es lo que a mí, la sensación que me ha dado. Y a nivel corporativo, pues, ¿qué te voy a decir? El. Mmm, tanto Rejas como Suse están haciendo muy bien su trabajo y cada vez más empresas utilizan Genio Linux pero cada vez más y de manera muy importante por ejemplo una gran corporación como es SAP que es una empresa alemana que... bueno, no sé si lo, si lo conoces no. pero eh, prácticamente en todas las empresas que yo he estado ese software eh, lo, lo tienen como a nivel de gestión contable, gestión de facturación y todo esto ¿no? Pues desde hace mucho tiempo hay una hay unión un, un, estratégica entre SUSE y SAP, porque las dos son empresas alemanas. Y en muchísimas empresas, aparte de Hat que está muy implantado, se está implantando también mucho SUSE, sobre todo para una base de datos típica de SAP, que se llama Sahana. Y eso está está apretando mucho el mercado empresarial últimamente y es en Linux. Uh -huh.
1: Parece como a nivel profesional o a nivel empresarial eh, GNU/Linux va teniendo salida muy a nivel profesional ¿no? muy a nivel a servicio sí, sí. profesional pero a nivel escritorio, usuario ¿tú no ves tanto esa fuerza que tenía antes?
0: No, yo creo que eh, cuando Ubuntu los primeros años de Ubuntu uh -huh. yo sinceramente estaba muy esperanzado porque daba la sensación que bueno, que poco a poco eh, íbamos nos íbamos expandiendo ¿no? entre los usuarios más normales, digamos, normal me refiero a que no tienen que tocar la consola de comandos, ¿no? Y bueno, en los últimos años parece que todo se ha ido un poco al traste, no, sé, no te sabía decir muy bien el por qué pero no sé si, veo como una especie como de desilusión en general con que al final sea el año del escritorio en Linux, ¿no? tan famoso parece que no, que no, esté, que no llegue nunca. Sí, que es verdad que a nivel empresarial va muy bien, y de hecho, eh, SUSE y Red Hat están pensándose y también están sacando escritorios, es decir, eh, más para usuario, sobre todo para usuarios de empresas, no solamente para servidores. Pero a nivel de usuario doméstico lo veo muy mal. Yo creo que estábamos. Hemos avanzado algo, pero muy poquito. Uh -huh. Y yo no quiero ser pesimista, eh, ni desanimar a nadie. Porque ya te digo, a nivel de empresas lo estamos petando, como se suele decir, a nivel de calle y también a nivel de los móviles. hay que, no hay que olvidar que Android en el fondo es un Linux, uh -huh. por debajo tiene un, un sistema operativo Linux, aunque es propietario de, de Google, pero es así. De hecho, un Mac por debajo tiene un sistema Unix, pero bueno, eso ya es otra historia. <ríe> sí.
1: Sí, sí, somos... Yo siempre pienso con lo que dice Yo-Yo que a veces de, de vacilones de risa decimos que eh, Linux es para pobres, ¿no? Bromeando un poco, ¿no? La situación. Y, y los que tienen... Apple, ¿no? Mac, siempre yo pienso que son los, esos primos ricachones, ¿sabes? Que tiene, cada uno tiene alguno, alguno así lejano que lo ve de año en año, lo invita a la casa y flipas y tal, pues siempre yo, ¿sabes? Como, como entre los corredores de montaña, yo corro en montaña y la gente de triatlón, ¿no? La gente de triatlón siempre lo ve, oh, están maqueado eso, eso no cogen ni, ni una gota de, de, de suciedad y nosotros siempre vamos por el monte, nos llenamos de barro y de me hace esa sensación, pero que bueno, que al final tenemos algún nexo de unión. En eso sí, sí, sí tienes razón. Sí, sí, sí. Parece que Linux, y con el tema que sacaste antes de Canonical, ¿no? Sí, Parece que, sí. que en, por lo menos a nivel de usuario, eh, en, en la utilidad que tiene, ¿no? Eh, Hemos perdido eh, la guerra de, de la telefonía móvil, de los smartphones, porque... Mm. Uh, uh, sí, tanto uh,
0: Firefox, OS como Ubuntu, las Exacto,
1: dos, se han ido los dos, un fracaso, sí. las tablets prácticamente ni hemos metido, eh, no hemos tenido esa intención. También es verdad no. que la tablet a día de hoy, pues parece a priori que, que no tiene mucha salida, ¿no? Con, con respecto a lo que pasó al principio, que dio un boom bueno,
0: y... yo, bueno. Yo, bueno, yo recuerdo conversaciones con mis compañeros del trabajo, te hablo de 2010, 2011, que me, incluso mi hermano ese que te he explicado antes que también te gusta mucho cacharrear, que me decían que, bueno, que los portátiles y los, sobre todo los peces de sobremesa, que se iban a dejar de fabricar, porque te iban a interesar, porque las tablets, porque la Surface venía con el teclado y tal y parecía como un mini PC, un mini PC, un mini portátil y cosas así, ¿no? Y al final yo le decía, digo, no va a ser así porque eh, la potencia que te puede tener un ordenador de sobremesa y la comodidad de trabajar en tu casa con un ordenador de sobremesa o un portátil no es la anima que puedes tener una tablet sí. que es una pantalla mucho más pequeña, un procesador mucho más sencillo. Entonces al final la, la, el tiempo me ha dado la razón, uh -huh. pero en esa época tuvo discusiones importantes con el tema este. Sí, sí.
1: sí, pero parece que para todos los que utilizan estos dispositivos como, como usuarios de mm -hmm. consumo... Sí, sí, parece que están yendo a ese otro lado, digamos, y los que son más de productividad a la hora de producir algo mmm, mm. son los que se quedan en, en lo que son los ordenadores, ya sea de, de sobremesa o portátiles. Uh -huh. Eso sí parece que va de un lado a otro. También otra cosa que me gusta mucho, por ejemplo, los Chromebook, para uh -huh. mí ha sido un, un acierto total yo que hayan... Tuve la
0: suerte de tener uno en mis manos y poder jugar con él bastante tiempo. Sí. Uh -huh. Yo,
1: sabes que, que trabajo en educación sí, y, que... y bueno, sé que muchos centros eh, están muy atentos a ver cómo se mueve eso. En España yo te digo que el próximo año van a empezar a caer bastante. Es un geniulinus muy maqueado y muy cerrado, con una estructura muy cerrada, pero... Bueno, es en lo que está ahí.
0: Sí. Yo, eh, no, eso creo que no lo he explicado nunca. Yo eh, estuve bastantes años trabajando en una editorial. Ah, ¿sí? En el departamento. Oh. Sí, sí. Y era una, bueno, no voy a decir los nombres. No, 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 tranquilo. Era una, una editorial digital. De hecho, era una, de las, fue una de las pioneras en España de, de edición digital. Y yo viví el boom de, de tener, bueno, que los venía Intel con porrón de, de una especie de pequeños portátiles eh, que iban a ir para escuelas y todo eso y también viví como al final todo eso se fue al traste uh -huh. cuando se acabó el dinero y las y las entidades públicas digamos que era que al final de cuentas era quien metía estos estos ordenadores en las escuelas pues no tenían dinero y al final todo eso se fue uh -huh. Se fue atrás. Espero que ya no pase lo mismo. ¿eh? Eh, pero, esperemos, bueno, después. pero lo viví,
1: lo viví. Los famosos sí, netbooks. Sí, sí, los
0: sí. Que ¿eh? de hecho tengo. Mira, ahora mismo estoy hablando contigo y tengo uno aquí delante. Mm. Porque al final nos tuvimos que comer con, con, con patatas. Ajá. Y mi empresa los vendió a 50 euros cada uno <ríe> Y tengo aquí uno. Que lo, lo. Bueno, lo compré para mi hijo mayor. Y la verdad es que lo he usado bien poco. Pero bueno. Ahí está.
1: <risa> lo, que, lo que sí es cierto, por lo menos si, si en Linux vemos bueno algún movimiento por aquí, por allá, en podcast Linuxeros, eh, por lo menos en estos últimos meses, digamos en este año 2017, yo estoy viendo un boom, una explosión, un, un sí. movimiento brutal,
0: eh. Sí, sí, sí. Eso que decían que la televisión había, bueno, que, eso que se me dice yo yo, que la televisión había matado a la estrella de la radio. Eso, Eso es mentira. Mm. De hecho, la, la, los podcasts, que esto deja de ser radio, eh, están vamos, más más vivos que nunca. Hay tropecientos mm. programas de, de podcasts no solo de, de Geneolinos o software Libre, sino de cualquier temática. Sí, y yo la verdad que lo agradezco mucho porque me gusta mucho cuando vi... Al, sobre todo cuando los desplazamientos en transporte público en, la, en mi ciudad que es Barcelona uh -huh. pues siempre voy escuchando podcast de todos tipos de géneros de tanto el tuyo como el de compilando podcast sí. Sanamorejo geeks eh, y todos los temas que hay de temas de informática pero también lo escucho de Radio 3 de bueno de, de muchos otros que hay placer ¿no? uh -huh. eh,
1: eh, a mí me pasaba que por lo menos el año pasado pues bueno o o sacaba yo yo El af o, o ibas mirando por aquí y por allá, otros muchos, y enseguida se me gastaba la parrilla de, de podcast linuceros. Y ahora, pues el grueso prácticamente, no tengo tiempo para, para escuchar otros podcasts porque cada vez hay más contenido geniulino. ¿A qué crees que se debe esto, David?
0: Yo creo que... Eh... Una parte de, de los que hemos estado muchos años con, con blogs, quizás, eh, yo por ejemplo, yo sigo con blogs. Tuve una pequeña experiencia de podcast que grabé dos programas y ya está. Y volví a hacer el, el blog y ya está. Pero yo creo que al final es experimentar, ¿no? Eh, quizás, eh, no, digo, no voy a decir que sea una moda, pero esto va por ciclos. Mm -hmm. eh, hubo un ciclo de, de blogs, un ciclo de foros, un ciclo de youtubers. De hecho, yo sigo bastantes. Bueno, seguía, porque algunos ya lo han dejado, eh, youtubers. Y muchos de ellos ahora han dejado YouTube. Uh -huh. Y ahora tienen otras plataformas de vídeo, ¿no? Esto va, digo, va por ciclos, ciclos de años que al final, pues va cambiando.
1: ¿Y qué será lo próximo?
0: <risa> lo próximo no lo sé, porque como no paran de inventar cosas nuevas. <risa> A ver qué es lo próximo. No, 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 no tengo una bola de cristal para decírtelo lo que sí que lo tengo claro que eso la, la generación de mi hijo que va a cumplir 7 años de aquí 10 cuando tenga 17 será los que marquen las tendencias entonces a ver qué pasa a ver a ver como en 10 años pueden pasar tantas cosas sí. a nivel tecnológico hmm. yo recuerdo parece que tenga ya que cuentes mis batallitas pero en el año 95 96 eh, yo paraba con amigos en el parque como muchos de nosotros hacíamos a comer pipas y tal y a charlar un poco de cómo nos había ido el día. Y vimos a uno de nuestros amigos que venía con un móvil. ¿Sabes? Ajá. y Todos nos, reía, nos reímos de él. Decíamos lo típico de compra, compra, como si fuese un accionista. <risa> y recuerdo que a los al año, dos años, todos teníamos móvil.
1: ¿Sabes? Cierto, cierto.
0: Quiero decir que de, de este año 2017 al 2027 pueden pasar tantas cosas. Pueden aparecer tantas cosas. A lo mejor de aquí 10 años ya, ya tenemos robots por las calles, o, o la robótica ha avanzado muchísimo y tenemos ordenadores que son capaces de, de tener una conversación contigo. Y no me refiero a una conversación tipo estos es que hay ahora, que, que son cuatro frases y ya está, sino una conversación un poco razonada en 10 años. Uh -huh. Eso, claro, eso será un cambio de paradigma tan grande que nos puede, puede cambiar tanto la vida que. No, no me atrevería a adivinar.
1: Eso es cierto, eso es cierto. Parece sí. que, que a veces parece que no cambian las cosas y, y es al revés. Va a un ritmo tan frenético que, claro. que ya tenemos en la cabeza el chip del cambio implementado porque si no nos asustaría, no saldríamos ni de casa sí, sí. de todos sí. los cambios que hay día a día, día a día. Eh, mira eh, David tú, tú que sigues mucho la comunidad Linux desde hace mucho tiempo eh, para ti ¿qué es lo mejor? una cosa que te guste mucho de la comunidad Linux y otra cosa que a tu modo de ver tendría que cambiar
0: yo creo que la comunidad Linux y te voy a responder las dos a la vez eh, es capaz de lo mejor y lo peor pero, eh, pero esto no deja de ser un reflejo de la sociedad de la sociedad es capaz de, de hacer las cosas más maravillosas uh -huh. o de, de hacer las peores barbaridades. ¿no? Eso es le que mirar un libro de historia. Sí. La comunidad Linux es capaz de, de ayudarse entre sí, de progresar, de ayudar al prójimo que no deja de hacer eso de manera desinteresada. Todos, todos los blogs que hay, todos los podcasts, vídeos, tutoriales, muchos de ellos incluso sin ningún tipo de publicidad, eh, para el bien común. Eh, para los conocimientos que tenemos eh, que sirvan para ayudar a los demás ¿no? pero a la vez es de lo peor eh, las tierras estas fraticidas en, por llevarlas de alguna manera entre gente que piensa de una manera y otra los, los llamamos tux salivanes ¿no? estos que uh -huh. respectivamente se llaman así y gente más abierta que es capaz de, de ver las cosas de manera diferente ¿no? Por eso digo que es capaz de lo mejor y de lo peor. Y por eso me quedo con lo mejor y no quiero lo peor.
1: Uh -huh. La verdad, hace poco oía bueno, muchas críticas que tenía Deeping, la nueva distribución Geniulinus que está sí, pegando agilio. bastante. Uh -huh. Y uf, le están dando caña por todos lados a la vez. ¿no? Me, me llamó mucho la atención que a, a veces aflora una cosa nueva y, y lo primero que piensa es a ver cuántas galletas le van a dar porque aquí cada vez que sale algo nuevo, pues enseguida...
0: Esto fue un poco como lo que pasó con Género Social. Género uh -huh. Social, eh, los diferentes nodos de Twitter que hay, pues bueno, no dejábamos de una ser una comunidad relativamente pequeña, que todos nos conocíamos. Entonces, encontró esto, en cuanto entró más Mastodon... ¿no? que todavía no, no me explico el éxito que ha tenido, porque yo no le veo tan tanto, tanto bombo, la verdad. Que no deja de ser un poco lo mismo, pero un poco mejorado, ¿no? Eh, claro, ha entrado muchísima gente nueva, que no es gente habitual de los círculos del software libre o del mundo más alternativo, ¿no? Entonces hay gente que lo ha cogido muy bien y también hay gente que lo ha cogido muy mal. Sí. Que, que entre gente normal, entre comillas dentro de este, de este, tipo de comunidad como el genosocial, ¿no? Pues esto es lo mismo que estábamos hablando de antes, que es, hay gente que pues es, está muy bien en, está en su zona de confort, que ahora sí es tanto en términos de psicología, ¿no? se pondrá muy bien en su zona de confort y no quiere que gente entre en esa zona de confort y no, y esa persona no es capaz de salir de esa zona de confort. A
1: mí, más todo, la verdad es que me tiene... es que no tengo tiempo para otra red social. Ese es el problema que tengo ah, yo. Uh -huh. Me parece fenomenal, me parece muy bien, pero que va, que va, va, Lo veo genial, ¿no? Y, y cada vez que los que creemos en la cultura y sobre el lugar libre cada vez que sale algún servicio en este sentido, yo creo que sí, sería bueno toquetearlo, utilizarlo, promocionarlo si lo vemos bien, pero para mí ya es, me es inviable, ¿no? Y, y tampoco quiero ser un, un esclavo de, de los servicios teniendo que darle contenido y en ese sentido pues me, me he replegado un poco, la verdad, sinceramente.
0: Yo me creé una vez una, una pequeña cuenta, vi cómo era, desde mi punto de vista que es muy personal, no aporta nada nuevo y volví a mi nodo de, 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 de género social que es un nodo de estos de, de Noruega que dirás, ¿no? de hecho el que vive en Masturón creo que era de Lituania madre que... mía ¿tú no fuiste
1: con los canadienses?
0: no, yo no yo fui, bueno, es que cuando, cuando yo accedí, ponía todos están llenos menos este, este y este y había uno que vive en Lituania pues digo, pues este y me tiene ese. Y, y con, y con género social, con Twitter fue, fue igual. Dice: cualquiera libre, pues, el de Noruega, pues no me tiene de Noruega. Así que da igual.
1: Muy bien. Mira, si yo te digo, David, 8 bit puntocom ¿tú qué me dices?
0: Pues mi principal proyecto. El proyecto que le he dedicado más tiempo, más horas, al que más quiero a nivel tecnológico. Quede claro que lo que más quiero es mi familiar. Eh, a nivel tecnológico y, y el que estoy más orgulloso eh, creo que, eh, que evidentemente eh, tiene cosas que mejorar pero yo creo que y me siento orgulloso de ello, he ayudado a mucha gente eh, y también es verdad que he tenido bastante paciencia <risa> porque <risa> ver que la gente solo te escribe para preguntar, si es esto no me funciona en vez de decirme, hostias, gracias, que muchas gracias por tu trabajo, me gusta mucho tu blog, cosas así, ¿no? En vez de decirte eso, pues te dicen, entonces te dicen, ni hola, dicen, esto no me funciona. Y entonces, tú amablemente contestas, y dices, hola, qué tal, qué problema tienes, pásame un pantallazo, no sé qué. Es decir, es un, es un proyecto que a veces me da un poco de guerra, pero es mi principal proyecto y el que estoy más orgulloso. Sí que es verdad que estoy colaborando con otros, como bien sabes.
1: Uh -huh. También
0: estoy muy contento de ellos y muy ilusionado. Pero para mí es como mi pequeñín. Mm,
1: surge en 2010. Sí. ¿Y, ¿Y cómo surge? ¿A partir de qué? Tú dices, bueno, pues me voy a montar un blog para mm, ayudar, contar. También cuéntanos un poco la filosofía. Sí,
0: bueno, es bastante curioso. Eh, en el 2010, al principio de todo, yo no fue un... Eh, un blog con dominio propio, estaba dentro de Blogspot y fue a raíz de empezar a trabajar eh, en, en esa editorial que te he comentado antes en esa editorial que he, que he comentado antes eh, aparte de administrar los servidores, también hacía un poco de, de atención al usuario, ¿no? De hecho, era, es una anécdota que he contado alguna vez era el único, todos los demás de mis compañeros eran de, de desarrollo, yo era el único de sistemas que llevaba los servidores y además llevaba la atención al usuario. Éramos solo 130 personas. Entonces, yo como no daba basta, me iba con un portátil encima siempre para llevar el correo y entonces iba corriendo, por las, porque no teníamos ni ascensor, iba corriendo para arriba para abajo para, para atender a todos los usuarios. Entonces, eh, ¿por qué te cuento esto? Porque en ese en ese entonces, en esa editorial, pues había mucha gente de ciencia, de gente que había estudiado física, sobre todo, que hacía pues estaban haciendo los libros de ciencias, ¿no? Entonces yo entablé buena amistad con ellos, de hecho muchos de ellos todavía son amigos míos, entonces me picó mucho la curiosidad con el tema de la ciencia. Entonces yo en el, eh, no, no soy científico, ni mucho menos, pero me, me interesa mucho el tema científico, entonces leo bastante, ahora ya no tanto, pero leía bastante el tema científico, entonces empecé a hacer algunos artículos de ciencia. De hecho, si alguien mira mi blog, el, no sé si el primero o segundo artículo, es sobre Carl Sagan no, eh, no es nada de informática, es sobre Carl Sagan, solo un científico ¿no? entonces poco a poco eh, dije, hostia, ¿y por qué no empiezo mi experiencia diaria con los usuarios y con, con los servidores los voy reflejando en, en la web? entonces a raíz de eso empecé a escribir artículos técnicos de hecho, si alguien mira también estos primeros hay incluso algunos sobre Windows eh, sobre Office 365 y cosas así. Entonces, ya eh, me parece que fue en el 2011 o así, ya, eh, o 2012. Dije, eh, voy a centrarme en, como proyecto principal de página web. Entonces, eh, creo que fue. Primero, al final del 2010 compré el dominio y en 2011 ya me puse más en serio el tema de informática. Desde entonces he pasado en varias empresas, he estado en varias empresas y cada empresa, pues he tenido experiencias diferentes, con servidores diferentes y con servicios diferentes, entonces todo eso lo he ido eh, explicando en la web, sobre todo últimamente me estoy centrando mucho en servicios de monitorización. Eh, monitorización significa, para quien no lo sepa, pues que un servidor eh, que se le haya llenado un disco, pues un programa que te diga que ese servidor se le ha llenado el disco. Que si un servidor que ofrece páginas, da un servicio de páginas web, tiene alguna de las páginas web caída, que te avise de que esa página web está caída, ¿no? Eso es un servicio de monitorización. Y en los últimos años me estoy dedicando a eso, entonces de, de, si, quien siga mi página web habrá visto que me dedico bastante al, al tema de la monitorización. Es un
1: mundo, vamos, extensísimo, Uy, ¿no?
0: Les dije en el, en el otro capítulo que me pongo a hablar y no paro.
1: <risa> pero, pero entiendo yo que eso ya, si, si el tema de servidores, sí. digamos, es, es, es un grueso es imposible pero ese, esa parte que nos has comentado uh -huh. ahora mismo también, bueno, no tiene final, siempre está en pleno claro, proceso hay de... Hay que
0: pensar que pues, en el tema de la monitorización, hay, no, no, no son infinitos, pero hay miles de servicios que se pueden monitorizar desde el correo. Claro, vamos a hablar del correo. El correo puede ser cifrado, sin cifrar, Puedes monitorizar el envío del correo, el whatsapp el, 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 recibe los correos, el spam y miles de cosas. Y eso solamente del correo. Si Podemos hablar de los proxys, si podemos hablar de, de los discos, de la memoria, de la CPU, de la carga del servidor. Eso es. Vamos, para hacer un libro.
1: Y también para hacer un libro es el logo que tú tienes de David Deutschowitz, ah. ¿no? Con pintura de dedos. ¿Quién es el, el gran...?
0: Pues... Eh, mi, mi artista fa favorito que es mi hijo mi hijo mayor, yo tengo dos de hecho el, todavía el pequeño está empezando a hacer sus pinitos pero también muy pequeñito, tiene dos años solo, y mi hijo mayor que ya tiene casi siete, eh, cuando tenía tres eh, un día eh, teníamos varios colores en la mesa y tal, y me dijo papá apretar un dibujo en catalán que significa, papa, un dibujo y, y me lo hizo en un momento, súper rápido eh Uh -huh. Y yo lo vi y dije, hostia, pues si, si esto es una genialidad. Sí. Claro, amor de padre, ¿no? Pero yo lo vi y dije, hostia, es como una tele que sale en el medio y tal, y, con, y la tele tiene como unos brazos y unas piernas y no sé qué. Eh, por aquel entonces yo tenía un logo en la web que era bastante feo, que de hecho todavía sale el emoticono, creo que es el emoticono. El, el icono que se ve en el navegador es como un planeta, es un poco feo, uh -huh. la verdad.
1: El favicón, no Y no me gusta. ¿eh? El favicon eh.
0: Sí, Fabicón, exacto, Fabicón. Eh, es como un planeta y bastante feo. Entonces dije, ostras, digo, este lo podía recortar para las para redes sociales y tal. Y desde entonces ha sido mi, mi logo. Mm -hmm.
1: Siempre muy cerca de la familia, siempre hablas mucho. Que cada vez que tengo alguna conversación contigo, siempre salen la familia, tus hijos.
0: Para mí, bueno, mí son muy importantes, son mi vida, Así, mi mujer y mis hijos. Y bueno, y mi, y mi familia, mis amigos mm -hmm. mm -hmm. Soy sí, bastante familiar. sí. Sí. <risa>
1: Y, y otra familia que también que se uh -huh. ha creado es, es, es tu otro proyecto colaboratorio, que ya el nombre lo dice todo, en el episodio 18 tuvimos aquí al gran Genofonte, para mí vamos, eh, es una persona en el mundo Linux hispano de referencia en el tema multimedia, tanto audio como vídeo, como fotografía, como diseño eh, 2D. Y, y tú también formas parte de este proyecto que arranca, pues ya hace seis meses ya,
0: ya. Cuando acabe este mes, hará seis meses. Exacto que salimos a la luz pero ya veníamos de antes, no, supongo
1: ¿eh? ¿no? que esto no sí. se gesta de la noche a la mañana sino que esto además con, con, con un concepto muy de cultura y software libre muy muy claro yo creo que, que además ha sido parte de vuestro éxito tenerlo muy claro antes de arrancar y que está aportando mucho conocimiento a, a la linufera Cuéntanos un poquito también este proyecto.
0: Si me permites voy a explicar en cinco minutitos su historia, sí, 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 es bastante interesante. Todo empezó cuando... Bueno, yo explico desde lo que me ha pasado a mí. Evidentemente, si preguntases a cada uno de los miembros del proyecto, te explicaría una cosa similar, pero también diferente. Uh -huh. eh, en verano, Enrique, de la sombra del helicóptero, eh, contactó conmigo. Yo ya sabía que él en su página web había escrito que quería empezar un proyecto diferente que estaba yo un poco cansado de tener su propio blog, y quería hacer una cosa diferente, ¿no? Entonces contactó conmigo, y bueno, yo de, de primera me pareció bastante bien, pero bueno, quedó un poco ahí la cosa. Entonces en septiembre eh, volvió a contactar conmigo, y bueno, empezamos a hablar, también se incorporó Genofonte, y, y, y otros miembros de la comunidad, quizás no tan famosos entre comillas, pero que también han, están bastante... Eh, que están trabajando muy duro en el proyecto de colaboratorio, ¿no? Y poco a poco fuimos, a, fuimos en muchas reuniones que tuvimos, pues tuvimos que hacer muchísimas reuniones. Porque claro, cada uno tenía una visión de cómo tenía que ser el proyecto. Eh, entre todos unificamos todas las visiones. Sí que es verdad que algunos compañeros se cayeron por el camino porque pues, o bien no tenían tiempo o bien no estaban de acuerdo cómo estábamos llevando el proyecto y... Me parece bien, lo quisieron dejar, Ajá. todo es respetable. Y bueno, y la verdad es que es un proyecto también muy... que tengo, que tengo mucha ilusión en él, porque claro, el, todo lo que sea trabajar en equipo, trabajar en un proyecto común, es una cosa que ilusiona, ¿no? Parece que en este siglo XXI, eh, en algunas veces, parece que estén triunfando las, las ideas más egoístas, ¿no? De búscate tú la vida y no te preocupes de los demás. Y en cambio estamos demostrando que esto no es así, que se puede trabajar conjuntamente ¿no? y hacer un buen trabajo y sobre todo ayudar a la comunidad. Porque después de todo lo que hacemos es ayudar a la comunidad, no solamente el software libre, porque Xenofonte está trabajando unos artículos geniales sobre fotografía, por Cierto, ejemplo, sí. que son impresionantes. ¿no? Y aparte de todo esto, pues eh, todo lo que tenemos de software libre, eh, incluso hay un compañero que se llama Mauri que también está haciendo su visión personal de las relaciones laborales. ¿no? Hemos intentado eh, dar cabida a todo el mundo sin, sin prejuicios, siempre dentro de unos límites, evidentemente, pero y es, es, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo hasta ahora. Sí que es verdad que hay días que nos cuesta un poco más porque todos tenemos nuestra vida y esto es, una, esto es un proyecto desinteresado. Nadie cobra un duro, de hecho pagamos porque hay una infraestructura detrás y entre, entre todos tenemos que soportarla, ¿no? Uh -huh. Y bueno, aprovecho, si no te importa, claro. eh, para decir aquí que si la persona, la chica, el chico, el hombre, la mujer, que está escuchando este programa y cree que puede aportar eh, cosas interesantes a la comunidad, de software libre, de open source, o por ejemplo sobre trekking o sobre escalada si sí, da igual, si sí, la cuestión al final es ayudar, colaborar no hacer un poco, poner un sobradito de, de arena no en este mundo no
1: yo cuando ya pasó Genofonte por aquí, ya lo comenté sí. hay mucha gente que igual eh, bueno, se quiere tirar a la piscina pero no tiene esa infraestructura, no tiene ese equipo detrás que le pueda ayudar un poco y yo creo que para todos los que nos estén oyendo si tienen ese concepto también de divulgar y no saben cómo pues una muy buena forma de empezar es ponerse en contacto con colaboratorio y, y empezar y, y sentir que hay más compañeros que le pueden echar una ayuda, que pueden estar ahí, que pueden caminar juntos y tirar para adelante. O sea que sí, sí, desde aquí también por segunda vez recomendamos a todos que divulguen y una muy buena manera de hacerlo es a través de colaboratorio si lo desean así. Eso Mira qué tal está haciendo la acogida. ¿Están contentos?
0: Sí, por lo más general, sí. La, te refieres del colaboratorio, sí, ¿no? A nivel de, uh -huh. Sí, bien, de audiencia. Bien, la verdad es que bastante bien. Eh, empezamos bastante fuerte a nivel de visitas, y a nivel de comentarios y de feedback con los usuarios y tal. Eh, y bueno, ahora parece que se ha quedado un poco más. es Antes un, era una progresión y ahora vamos poquito a poquito, ¿no? Eh, evidentemente al principio era la novedad y ahora pues eh, hay muchas páginas que dan información web y eh, hay tanto que, eh, lo, que tú, lo que hemos comentado antes con los podcasts, ¿no? Hay tanta información en la red que a veces uno se satura, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que lo que nosotros ofrecemos a la, a la comunidad en general, creo que es una cosa que la gente valora mucho, porque es un trabajo de, man de manera desinteresada intentamos en la medida de lo posible, quizás en todos los artículos no se puede, pero en la medida de posible profundizar en los temas, o sea, no quedarnos en, en la capa superior, sino meternos bien al fondo ¿no? y que la gente pueda ver eh, con detalle el tema que se trata. ¿no? Ya digo que no siempre se puede porque vamos un poco justo de tiempo, pero siempre que podemos intentamos hacer todos eh, los temas, analizarnos bien a fondo.
1: Se nota la calidad, no, no solo de la redacción. A mí me encanta cómo redactas tú, David. Y muchísimos de los colaboradores que están ahí también redactan de una forma increíble. Y como dices tú, no se quedan solo en ese exponer los datos, ¿no? Sino que van un poquito más allá. Y eso se nota, por ejemplo, hay una cosa que es un detalle que los amantes del software libre sí valoramos mucho es por ejemplo todo el tema de, del grafismo todas las fotos todo eso pues al final eh, tienen exactamente por escrito de dónde salen, eh, que casi todas son Creative Commons o personales directamente de, del blogger que las utiliza y expone todo eso. Y a mí eso me parece maravilloso. Ese trabajo, esa media hora de más que que ponen para recabar toda esa información, para cerrar muy bien el artículo, se nota y se valora.
0: Bueno, de hecho, nosotros eh, cuando creamos el proyecto le damos mucha importancia al tema de las fuentes, al tema de las imágenes que se tenían que utilizar, al tema de la ortografía, no muy importante, y la gramática. Entonces, eh, creamos una hoja de estilo. No fui yo, porque es la verdad es que en eso soy bastante patata, pero otros compañeros eh, lo hicieron, y la verdad es que hicieron un gran trabajo. Tenemos una hoja de estilo para, para crear los artículos, para que todos los artículos tengan una se asemejen sí y si no te diríamos el, el trabajo de colaboratorio no cuando lees un artículo no esa, esa pincelada ¿no? y, todo, y todo, al ser un proyecto de software libre valoramos mucho que todas las imágenes y todos los recursos que nosotros utilicemos no sean de, de Creative Commons o de Copyleft o de, de, del propio del propio autor por ejemplo si te, si no sé si te habéis fijado eh, nosotros, no nos, me parece que en ningún artículo, me parece, que vez me equivoco, no utilizamos vídeos de YouTube, sino utilizamos vídeos de Internet Archive, por ejemplo, Ajá. porque eh, sigue, digamos, eh, sigue con la misma filosofía que nosotros tenemos. YouTube no. Bueno, YouTube es una filosofía totalmente diferente a la que hacemos nosotros, ¿no? Entonces usamos Internet Archive, por ejemplo, para el tema de los vídeos, y también evidentemente reconocemos todo el, eh, el trabajo si nosotros consultamos fuentes de terceros eh, por vamos eh, hay que hay que bueno eso lo pienso lo he pensado siempre eso lo, lo uso también en mi página web siempre pongo las fuentes de dónde he sacado la información porque yo creo que eh, la configuración de un servidor o de un servicio que es una que es una tarea compleja Siempre eh, o el 29% de las veces Tienes que consultar información en la web Nadie se sabe todo de memoria Eso es imposible Seríamos máquinas Entonces es muy importante siempre poner las fuentes Y yo creo que es una cosa que en colaboratorio Hacemos bastante bien Sí,
1: sí, muy bien. Yo no me pierdo ninguno de, de los artículos. Los tengo, bueno, tengo el feed para, para que cada vez que sale uno puedes echarle un ojo y, bueno, no tienen de perdición ninguno. Yo animo a todos los oyentes a que le echen una visual y que sigan a colaboratorio. colaboratorio.net, ¿verdad?
0: Correcto, colaboratorio.net.
1: Muy bien. David, con todo lo que me comentas, ¿Tienes tiempo para que se te pase por la mente nuevos proyectos o no?
0: Pues mira, sí. Sí. sí, sí. Tengo un proyecto que no sé si llegar a hacer porque tiene un coste económico. Eh, sí, porque yo durante una época trabajé con sistemas de virtualización y, y gracias a eso pues eh, pude trastear bastante con el tema y, y pude hacer artículos sobre virtualización, con sobre todo con un software que se llama Proxmox que es un software que me gusta mucho de virtualización, que es software libre, además. Pero claro, el, las empresas que he estado últimamente ese software no lo tienen, eh, entonces no he podido hacerlo, ¿no? Entonces, tengo la idea de montarme, no sé si va a sonar un poco pretencioso, pero un pequeño CPD en, en miniatura en casa con unas, una tecnología... Creo que lo expliqué, bueno, fue lo que tú y yo estamos, en, una, en un grupo de Telegram, Uh -huh. eh, tengo, tengo algunos proyectos que requieren digamos no voy a, no a dar detrás porque ya, ya lo diré en mi, en mi página web o en colaboratorio todavía no lo tengo decidido es un proyecto que requiere hardware que tengo que adquirir no son digamos cosas grandes son cosas pequeñas que no consumen mucha energía y que puedo tener perfectamente en casa y con eso que quiero comprar de hardware mm, quiero hacer un proyecto y sobre eso es un proyecto de virtualización y sobre ese proyecto de virtualización tener diferentes máquinas virtuales para poder elaborar aún más artículos tanto en mi página web como en colaboratorio pero bueno, eso es un proyecto que tengo y a ver si lo consigo llevar a cabo aparte también he tenido algún que otro proyecto eh, había pensado en su día de montar un nodo de género social también pensé en montar un nodo de mastodón eh, también había pensado montar un, un servidor de mumble también no sé, mil cosas, se me van pasando por la cabeza <risa> hay, hay, también había pensado montar, eh, no sé si ya a nivel doméstico o, a, o en la nube eh, hay una una plataforma eh, de, no sé si habría de, para compartir con, eh, compartir ver, elementos audiovisuales que se llama Media Goblin, no sé si te suena
1: ni idea ni idea, cuenta, sí, cuenta
0: se llama Media Goblin es total, totalmente software libre. Se llama una plataforma similar a lo que es YouTube, ¿vale? Para que te hagas una idea, uh -huh. pero todo es software libre. Y se llama Media Goblin, está patrocinada por por la Free Software Foundation. De hecho, hace muchos años trabajé con él, con, con esta plataforma. Y de hecho, hice algún artículo en, en mi página web. Me interesaría bastante hacerlo. Lo que pasa, claro, mi idea es hacerlo para que lo usen los usuarios. Eso es claro, eh, montar una plataforma para que lo uso, lo uso de los usuarios, si tiene cierto éxito, significa que eso va a tener unos costes más elevados. Claro. En, entonces, eh, yo ahora mismo no tengo eh, ese, eso para asumir dichos costes. ¿no? Entonces, cualquier tipo de proyecto que yo me quiera plantear, que por el 90%, 25% son al final para que la gente los pueda disfrutar de alguna manera ¿no? es decir o bien como usuario o bien leyendo un artículo en la web si es como usuario eh, tiene unos costes y esos costes claro yo no me los puedo permitir entonces mmm, no tengo muy claro si lo haré al final o no ya veremos lo que sí que tengo claro es lo que te he dicho al principio que esto de eh, el proyecto que tengo de hacer un pequeño clúster de virtualización en casa que mi idea es um, explicarlo desde el principio es decir desde comprar las piezas desde montarlo en casa, eh, configurar a nivel de software, el cluster eh, y todo eso, ¿no? Pero es una cosa, un proyecto un poco ambicioso y, y tengo que plantearme seriamente si tengo tiempo para hacerlo.
1: Pues bueno, pues esperemos que tengas tiempo porque se ve muy interesante. Sí. Bueno, eh, al principio de, de lo que es esta charla, eh, te comenté una posible pregunta al final y es que, bueno, tengo pensado y... Tener igual un, un servicio NAS aquí a, a nivel bueno, de red de, de mi casa. Eh, ¿Qué servicio te gustaría? ¿Te gustaría a ti uh -huh. que tú controlas más? ¿Qué tendría Mira. que tener? así ¿Un servicio interesante igual diferenciado de, Pero tú de lo hablando,
0: que...? ¿Me estás hablando de adquirir eh, una cabina con NAS? ¿O de, de tener tú un equipo antiguo en casa y instalarle un software... De NAS.
1: Digamos que lo que quiero es instalarle un servidor Genio linux y, ¿Sí? y uno de los servicios, digamos, pueden ser de, de almacenamiento, ¿Sí? pero bueno, dentro de todos esos servicios de almacenamiento, que pueden ser muchos, ¿cuál tú eh, le pondrías, digamos? A ver si...
0: Pero eh, es que no sé. Eh, el NAS es un, es, un, es un sistema de... De almacenamiento, de, ¿no? De almacenamiento en red, uh -huh. ¿vale? Entonces, por lo más general, eh, los más famosos son los que están basados en, en FreeBSD, que son FreeNAS, o NAS for Free, y otros que existen. Uh -huh. Si tú lo que quieres es montar eh, un servidor tu propio para eh, tener después acceso remotamente para compartir ficheros, ¿es lo que tú quieres o es, sí. o es otra cosa? sí.
1: Pero controlarlo, tenerlo físicamente en casa para que sea un control uh -huh. aún mayor o no.
0: <ríe> no sé. Sí. si. Pues eh, yo te podría recomendar NAS for Free, por ejemplo, que es software libre. Uh -huh. O eh, el más famoso que es FreeNAS. Muy
1: bien. Y a partir de uh -huh. qué, 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 qué servicio te llama la atención a ti de todos. Por ejemplo, hay uno que es almacenamiento de notas, otro puede ser almacenamiento de fotografías, de, como, como disco duro virtual en red...
0: El que, el que te puede ofrecer más lo que tú quieres, yo creo que sería FreeNAS. Uh -huh.
1: También podría hasta, hasta generar un, una cuenta de correo propia y controlarla yo. Vale,
0: entonces lo que tú me estás diciendo no es un, no es un NAS. Entonces, Ajá. lo que me estás diciendo sería una cosa como Nextcloud, ¿te refieres?
1: Ok, sí. ¿No? Exacto. Vale.
0: Entonces, eh, si tú además te, te, te puedo recomendar uno que es a ti y a todos los usuarios, que he hablado bastante de la web que se llama NetServer. NetServer es un servidor que es, es, es genio Linux, ¿eh? Queda claro. Está basado en CentOS. Se administra todo vía web. Te permite, eh, desde un panel web, instalarte Nextcloud. Uh -huh. de, en cuatro pasos, muy, muy, de una manera muy sencilla. Te permite, por ejemplo, si tú tienes un dominio eh, propio, ¿vale? Eh, tener cuenta de, cuentas de correo de ese dominio configurarlas todo vía panel web que eso puede ayudar a mucha gente y bueno, y tiene muchísimas cosas más que se pueden instalar también incluso se puede monitorizar todo el servidor que eh, tiene un porrón de cosas
1: NetServer, ¿no?
0: NetServer con H Net con h, Server mm. es una... Eh, se trata de una empresa italiana que, es, mm, si no recuerdo mal su creador se llama Fabio te lo digo porque, eh, por curiosidad, los, no sé cómo los encontré un día. No, me parece por, fue por DistroWatch. Yo, durante una época, cada día miraba DistroWatch para ver las nuevas versiones. No sé si conoces la web. Sí, sí, sí. Cada día te salen, la, de ese día, las, las, nuevas, las nuevas release de todas las distribuciones, ¿no? Entonces, un día salió la release de esta distribución, que se llama netserver que te habló hace 3 o 4 años, y yo no la conocía. Entonces, empecé a indagar, me gustó mucho hice varios artículos en mi web y fíjate las cosas como son que el creador de... del producto se puso en contacto conmigo eh, en inglés porque él es italiano y me imagino aunque también podía, se podía, me podía haber escrito en italiano que yo creo que lo hubiera entendido eh, y me agradeció mucho los artículos y tal y la verdad es que muy bien así que yo te lo recomiendo muy aquí ya todos los que nos están escuchando
1: pues lo apuntamos, lo apuntamos Sí. Pues mira, David, a lo tonto a lo tonto, nos hemos pasado aquí una horita, horita y cuarto. Creo que llevamos ya, la verdad que muy bien, ¿eh? Sí,
0: sí. sí. O sea, ahora, ahora, bueno, yo de hecho podía estar hablando más tiempo. <risa> lo que pasa es que mañana tengo que ir a trabajar. Sí, sí. Que...
1: Hemos pillado eh, horas nocturnas para no molestar a, a, a la familia. Y bueno, sí, correcto. Yo creo que ahora.
0: Sí, ya ya tengo a los pequeñajos durmiendo hace ya un ratillo. <risa> Sí, sí. Muy
1: bien. Oye, ¿cómo pueden contactar los oyentes contigo?
0: Pues mira, me pueden escribir eh, vía email a david 8 bitsopenmailboxorg y si quieren algo más rápido, porque el correo lo miro de vez en cuando, pueden escribirme por Twitter si quieren, o por género social, o por diáspora, yo también estoy. Y creo que no me dejo ninguna red más, <ríe> sin sí. De, bueno, estoy en Google Plus también, así que bueno, aunque busquen por David 8 bits, ahí me encontrarán. Y por Telegram, también estoy en Telegram, con David 8 bits también. Sí.
1: Para mí Telegram ya prácticamente es lo que, lo que más uso, Telegram, Twitter, ahí son eh, los canales principales para contactar. Pues lo que vamos a hacer, ahora tú me los pasas y los pondremos en las notas del programa y así nadie se pierde si quieres seguir indagando un poquito, hacerte una pregunta, eh, pasarse por su web, 8 bits hacen un byte que me encanta el nombre, el, punto .com, sí. me encanta el nombre y todo eso lo tendremos en las notas del programa. David, muy bien. Un abrazo desde aquí, desde Tenerife, eh, que vaya para allá, para tu tierra, con mucho cariño, con mucho cariño. Eh, te agradezco este rato porque no dejo de aprender. Además, a, a, haciéndome las preguntas, ¿tú, tú que quieres? ¿Un servidor? ¿Es un...? Es no sé qué. Y yo ya estaba pensando, ya tengo alguna cosa aquí que ya estoy mezclando y, <risa> y, y ya... <risa> no, pero es normal. Y ya me lo está <risa> dejando más claro. Eh, a los oyentes, bueno, recordarles que David es una persona que siempre está muy dispuesta a ayudar. Yo me he sentido así cada vez que le he hecho alguna pregunta y que aquí tiene un linuxero que, que controla, controla bastante y... Bueno,
0: a, hago lo que puedo.
1: Controla, controla no, eh, parece que no pero el que controla siempre dice que no, no tanto pero al final controla <risa> <risa> A los oyentes, bueno, recordarles que también pueden contactar conmigo de muchas maneras. La principal en Twitter, arroba podcastlinux, también por correo podcastlinux arroba, y en la web, a barra podcastlinux. También tengo un nuevo blog, hace muy poco que lo puse en marcha y es podcastlinux.github.io. También estoy en Telegram, como antes hablamos, en un canal que lo veo... Una manera fenomenal para seguirme y que no se te haga larga la espera. T.mi barra podcast Linux y en YouTube. También estoy en YouTube como podcast Linux. No olvides suscribirte a iVoox o iTunes para no perderte ninguno de mis episodios. Y también pasarte por podcast.com podcast con K para ver si tengo algún episodio nuevo. Bueno, pues nada, David, un abrazo un abrazo venga y otro para los linuceros que están al otro lado
0: venga chao a todos
1: chao avpodcast.net red de podcasting